0: Also, wir kennen uns noch nicht so lange, muss man sagen. Ähm, wir haben uns erst Anfang des Jahres tatsächlich mhm. kennengelernt. Ähm, und du bist auch noch gar nicht so lange bei Hogan Lovells. Wie bist du denn hierher gekommen und woher kommt deine Begeisterung für Legal Tech?
1: Ich bin seit anderthalb Jahren bei Hogan Lovells. Und ich war vorher, ähm, ich mache M&A eigentlich, also eigentlich nicht Legal Tech. Ähm, ich war vorher bei Skadden und habe dort in New York und hier in Frankfurt gesehen, wie welche Tools man nutzen kann und ich glaube, das ist so ein bisschen wir sind alle faul und ich sehe bei vieler Arbeit, die wir machen, die sind fehleranfällig, die sind in meinen Augen total automatisierbar und dann ist für mich mir die Frage, warum muss ich das machen oder warum muss ich das einen Kollegen machen lassen und ich muss mir das Workprojekt angucken und da bin ich dann so ein bisschen drauf gekommen, als ich hier war, finden wir doch mal vielleicht eine Lösung, die mir den Alltag da leichter macht, ja, und da bin ich ehrlich, da bin ich Egoist, glaube ich, wie die meisten von uns und habe gedacht, das ist ein Problem, das lässt sich durch einen Computer besser lösen als ein Mensch und hilft mir dann am Ende des Tages. Ja. und Wir sind, glaube ich, dann so zueinander gekommen, dass ein Mandant mit der ganz tollen Frage kam, ich habe ein Problem, kannst du mir helfen? Und da dachte ich, klar, weil im Kern äh, verkaufen wir Rechtsdienstleistung und wenn die Rechtsdienstleistung dann irgendwie Computer ist, dann ist das auch was, was wir kaufen. Wir verkaufen da relativ viel, weil wir haben sogar eine Legitech-Tochtergesellschaft. Also, wir haben da recht, wir haben echt den Programmierer. Und dann habe ich die angerufen und gesagt: Ich habe hier ein totales Standardproblem. Das ist ein Konzern, der möchte eine Lösung, um sein Organigramm zu sehen. Da hätte ich gern unsere Inhouse-Lösung. Wie ist die denn? Und ist die gut? Und ich hätte gerne noch automatisiert, dass ich den Geschäftsführer bestelle und der Mandant das dann selber machen kann, weil. Den Gesellschafterbeschluss, wenn der den bei mir bestellt, ich kann den nicht abrechnen. Das, ist nicht mehr, das überzeugt mich mit den Transaktionsstundensätzen, Das ist nicht mein Geschäftsmodell, weil das ist kein. Das macht eh irgendwie ein Trainee mit einer Vorlage. Und ich muss es nur lesen. Es ist kein geistiger Mehrwert für mich. Und dann habe ich festgestellt, das ist irgendwie kompliziert. Das ist ein offensichtliches Problem, für das wir keine Lösung haben. Weil die Lösung, die wir hatten die ist nur aus der Technikersicht eine Lösung gewesen, sondern das war dann Data, Data File Server Look and Feel 1995 mit einer Oberfläche wie Bea, das ist so eine Art Outlook 2001, das war aus technischer Sicht genau die Lösung für mein Problem und das dachte ich, das kann ich dem Mandant aber gar nicht zeigen. Weil der dann denkt, ich bin komplett ähm, auf der falschen Spur. Und dann habe ich gesagt, da gibt es keine Lösung. Ähm, aber wir gucken mal gemeinsam und haben dann ähm, natürlich mit den Programmierern festgestellt, es gibt für den Mandanten zwei Lösungen. Wir machen eine ähm, maßgeschneiderte Lösung, genau für sein Problem. Das dauert und kostet Geld. Oder wir gucken, was es am Markt gibt und hat den höchsten Deckungsgrad mit dem, was er braucht und dann haben wir euch gefunden und dann haben wir das da komme ich vielleicht eher mit dem Techie, und dann habe ich das mal ausprobieren dürfen Und dann habt ihr mir so einen Zugang erstellt und dann habe ich da einfach mal beliebig geklickt ja festgestellt auch wo man noch nicht klicken konnte ja aber habe einfach mal alles ausprobiert und habe gesehen das ist mehr als 80 Prozent von dem was wir suchen und habe gesagt jetzt probieren wir es mal mit dem Mandant und der Mandant hat das dann auch gefunden und hat auch gesagt das ist nicht 100 Prozent aber lieber nehme ich 80 heute als drei Jahre Entwicklungsaufwand und 80 Prozent dann in der Zukunft mit der Eigenlösung. Ja. Die Realität ist ja, auch der kommt nicht auf 100 Prozent. Ich glaube, so war deshalb unser Kennenlernen mehr so ein, ein Trial and Error. Ja. Und das hat da gut funktioniert.
0: Das hast du sehr gut zusammengefasst. <lacht> ähm, passiert es öfters, dass Mandanten auf euch zukommen und nach Legal Tech fragen?
1: Ja. Häufig kommen mit einem Problem und wollen dann eine günstige Lösung. Manche sind schon so schlau, dass sie sagen, das ist eine Lösung, die lässt sich wahrscheinlich nur mit Legal Tech abbilden. Und da ist natürlich ganz, weiß nicht, Compliance ist da ganz stark. Kein Mensch liest heute drei Millionen E-Mails mit Menschen. Ja, da hat man, glaube ich, schon früh erkannt, dass sich das automatisieren lässt. Das schwappt aber immer mehr auch in, in die inhaltliche Auswertung von Verträgen. Wir haben gerade ein Projekt gehabt, da haben wir. 9000 Kundenverträge durchsucht nach Change of Control Klauseln in, in verschiedenen Jurisdiktionen, verschiedene formuliert und auch mit Datenschutzprojekten. Es haben dann da auch war für mich auch entsetzend, wie der die Business Cases sich verändern, so ich mache das mit Menschen. Völlig brauchen wir gar einen Quote gar nicht erstellen, gibt gar keinen Sinn und dann haben wir den nächsten Quote gemacht mit Kira, das ist so ein in der Rechtsbranche doch recht etabliertes Document Review Tool. Und der Kira-Code war dann nachher bei Mit-Menschen-Einsatz, roundabout eine Million. Und dann gab es eine neue Lösung, letztlich getuntes Chat-GPT-Modell mit einem Independent Legal-Team aus Amerika. Das Budget ist dann jetzt irgendwie bei 35.000 Euro gelandet. Mit dem Unterschied aber auch, dass es halt dann nach einer Woche ein Ergebnis gab, was mit Menschen niemals möglich gewesen wäre. Und da kommen wir dann halt, da helfen wir den Mandanten halt dann den Weg dahin zu schlagen und haben aber natürlich dann immer noch das Problem, das funktioniert am Ende des Tages nicht perfekt, weil die Daten ja immer schlecht sind. Wenn du, Also 9000 Verträge im Konzern, die sind nicht digitale, tolle PDFs, sondern das sind halt viele Dokumente schlecht, unsortierte PDF mit schlechter Scan-Qualität, katastrophale Dateinamen, eine Vertragsbeziehung besteht aus 35 Dokumenten, die dann mit E-Mails beginnen und Werbung und dann musst du ChatGPT erstmal beibringen. Wie geht das? Aber der Weg ist schon mehr in Richtung, wie verkaufen wir dann eine Lösung, die Sinn macht. Und das ist schon was, wo wir sehen, dass Legal Tech einfach einen Teil unserer Arbeit, ich möchte jetzt nicht sagen ersetzt, aber gewisse Arbeitsschritte, die gibt es nicht mehr. Also zumindest halt ich nutze sie nicht mehr. Es gibt vielleicht auch andere Teams, die viel von Hand machen, aber ich glaube, da ist viel, wo wir einfach in Richtung Lösung hingehen. Und zum Teil dann halt in-house für uns. Dass wir sagen, wir automatisieren, ich mache MA, wir automatisieren Teil der Diligence. Aber auch, dass wir dann für den Mandanten irgendwas bringen. Also Mandant sagt mir, ich zahle dir nichts fürs NDA. Ja, NDA-Verhandlungen machen, glaube ich, nur Anwälte miteinander gern, ja? sonst bringt es gar keinen Mehrwert. Deshalb haben wir da halt so einen Generator. Das ist so ein bisschen wie euer Beschlusstool. Mhm. Ja, haben wir so einen NDA-Generator, das ist so ein ähnliches haben wir für Arbeitsverträge, einfach weil der Madame sagt, ich möchte euren Legal Input, aber ich möchte ihn halt einmal. Ich zahle dir nicht jedes Mal für deinen NDA, dass du weißt, wie ein NDA geht. Weil ich kann es auch einmal lesen und danach die Parteien aussetzen. Das ist schon ein bisschen mehr Kunst, aber runtergedummt ist es das. Und das automatisieren wir dann halt in Haus oder mit dem Mandanten.
0: Da seid ihr auf jeden Fall schon sehr viel weiter als viele andere Kanzleien. Auch, dass ihr euch davon nicht gefährdet seht, sondern da progressiv reingeht. Aber trotzdem, auch bei uns, jetzt bei Fidesz, hast du erzählt, ein paar Kollegen hatten dann doch Angst um ihren Job.
1: Naja, ich glaube, das ist einfach eine Generationenfrage und auch was man so im Alltag macht und wenn ich, das ist das, nämlich ich diese Gesellschafterbeschlüsse, das hatten wir schon in unserer alten Kanzlei die Diskussion, wie, wie bilde ich denn die jungen Anwälte aus, wenn ich ihnen nicht eine Vorlage gebe und sage, kriegt das raus. Ich muss sie dann halt plötzlich wirklich ausbilden, ja? ich muss, mir dann, muss ihnen erklären, worauf kommt das an, damit der weiß, was mache ich, wenn das Tool nicht die Lösung hat, ja, aber das sind halt, so funktioniert halt unsere Branche bis jetzt überwiegend nicht, sondern, wie es immer so, Training by Billing. Ja? Und das ist ein etabliertes Konzept in vielen Geschäftsbereichen, da tut es dann weh. Ja? Und ja. Ich glaube, der Schritt von einer Back-Online-Vorlage zu einem guten Mustervertrag und den dann auch noch automatisieren, das ist vor drei Jahren undenkbar und wahrscheinlich gibt es in drei Jahren, wahrscheinlich dauert es nicht mal mehr drei Jahre, okay. ChatGPT-Plugin bei Back Online und dann sagst du, mach mir den Vertrag ein bisschen schärfer, bitte berücksichtige noch das und dann kommt da irgendein vernünftiger erster Draft raus. Weil wir haben sowas schon für, es gibt so Standardverträge in Projektentwicklung, ja, die heißen FIDIC, das sind so globale Templates, wenn du irgendwie eine komplexe Industrieanlage brauchst. Das, das haben wir schon so ein Tool, da sagst du, mach den bitte einmal auftraggeberfreundlich oder mach den arbeitnehmerfreundlich. Und dann, du liest den trotzdem noch, aber es kommt schon, es kommt halt gleich raus. Es kommt wirklich gleich raus. Du kannst auch sagen, mach den bitte auftraggeberfreundlich, aber für den Mandant. Und dem Tool sagen wir halt vorher, der Mandant hat immer folgende Sonderlocken. Ja, und das ist blöd, weil die Arbeitsplätze, die wir haben, für die Menschen, die das früher gemacht haben, die müssen wir nicht nachbesetzen. Aber es geht halt so viel schneller.
0: Und arbeitest du selber dann jetzt auch schon mit den Tools?
1: Ja, einfach weil es ist viel schneller. Also wie gesagt. Ich glaube, am Ende des Tages wollen wir alle ja möglichst effizient mit unserer Zeit umgehen. Und wenn ich weiß, ich kann jetzt... Ich nehme mir halt die Zeit und dann erkläre ich dem Trainee, was machen wir? Und sage dem nicht, probier mal dein Glück mit der Vollmacht. Und dann lese ich mir die durch und dann was falsche machst du es nochmal. Und dann machst du es nochmal falsch und lese ich es nochmal. So lernt er das auch. Oder ich sage ihm, hier ist unser Vollmachtgenerator. So funktioniert eine Vollmacht, das muss ich ihm nur einmal erklären. Aber ich muss das work Product nachher nicht kontrollieren. Weil er kann es nicht falsch machen. Das ist auch so ähnlich wie euer Beschluss, General, mhm. haben wir auch vormachen. Das ist halt... Ein Rahmen. Die Qualität ist immer dieselbe. Weil es nicht... Es gibt keine... Der kann den Namen vom Mandanten falsch schreiben. Das ist blöd, das muss ich checken, weil das ist immer peinlich. Aber den Rest kann er nicht... Er kann nicht sagen, Frau Müller, der Bevollmächtigte. Weil das Tool das nicht zulässt. Mhm. Wenn du sagst, Frau Müller, dann kommt die Bevollmächtigte. Das ist einfach... Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich früher damit verbracht habe, so falsch zu machen, weil man macht das immer nachts um elf mhm. und danach ist die Vollmacht schlecht und dann machst du es nochmal mal, und denkst du, die ist nicht falsch, da war jetzt halt der Genus falsch. Ja. Finde ich, ich finde das, also…
0: Hört sich auf jeden Fall wie die Zukunft an.
1: Ja, ich finde viel schrecklicher, dass man glaubt, ist die Zukunft, hat. aber ich glaube, das ist nur in unserer Industrie so, dass man glaubt, dass die Zukunft hat. das ist, glaube ich, die Gegenwart, nur wir ja. nutzen sie alle nicht. Ja. 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 Das ist, finde ich, viel. ich finde das viel schrecklicher.
0: Aber dann bist du jetzt ja der Vorreiter und das heißt, du gehst auch aktiv zu auf Mandanten und pitchst den Legal-Tech-Anwendungen, von denen du denkst, dass sie ihnen helfen könnten.
1: Ja, aber wieder, weil ich ja sehe, wir, wir Anwälte sind ja nicht so schlau und haben ja unsere Kostenstruktur so wahnsinnig transparent gemacht, ja? ich glaube, wie keine andere Branche. Und wenn ich dann weiß, es gibt Wettbewerber, die mit einem halben Stundensatz auf die Straße gehen und sagen, wir können auch Vollmachten schreiben und die können das genauso gut wie wir in der Regel. Dann kann ich nur sagen, ähm, wir sind zwar, wir kosten mehr, aber du kriegst halt bei uns die Qualität schneller. Du zahlst bei uns dafür den Mehrwert, den wir woanders liefern. Aber da, wo wir mit den Stunden setzen, wenn ich ehrlich bin, nicht wettbewerbsfähig sind, weil wir da keinen Mehrwert liefern. Ja, dann wenn wir keinen Mehrwert liefern, dann muss ich halt das work Workprodukt schneller herstellen, dass es preislich passt.
0: Und jetzt hast du dann vielleicht schon ein paar Legal Tech-Einführungen gesehen und warst mit dabei. Woran scheitert das am häufigsten?
1: Also das ist eine Mischung aus. Die Tools funktionieren in der Theorie toll, wenn der Input schon sauber ist. Ja? Und da kommen wir wieder so eine Dokumentenauswertung. <lacht> Irgendjemand muss halt anfangen und dann musst du sagen, wir können das Tool nicht nutzen, weil unsere Verträge sind schlecht digitalisiert. Dann schiebst du das jetzt ein Jahr raus und hast das in drei Jahren hast du immer noch alle Verträge schlecht digitalisiert. Und dann ist im Moment eher so die Hemmschwelle, dass man sagt, das Arbeitsergebnis ist nicht 100 Prozent, ich mache es jetzt weiterhin so wie früher und löse aber das Problem nicht. Und dann viele schieben das so ein bisschen raus und dann ist noch einfach Zögern. Die Diskussion macht das ein Tool besser als ein Mensch. Ich glaube, jeder, der schon mal gesehen hat, wie in, in großen Kanzleien mit kleinen Teams große Arbeitsaufträge bewältigt werden, der weiß, wie schwierige Verträge von müden Berufseinsteigern nachts ab Mitternacht ausgewertet werden. Der weiß, dass die Arbeitsqualität vom Mensch nicht immer zwingend besser ist als die von Computern. Und ich glaube auch, das ist eine... Das ist eine Senioritätsfrage. Ich glaube, wer von uns mit Computern aufgewachsen ist und wer Vertrauen in die Rechtschreibprüfung hat und wer Vertrauen in die Verweistechnik von Word hat und nicht glaubt, dass er das selber besser kann, der ist da dann auch näher, glaube ich, dran an diesem Schritt.
0: Glaubst du, wir werden immer Word benutzen?
1: Nee. wirklich nicht. Ich glaube, ich persönlich glaube, dass für uns, bei die, ich, ich mache M&A, das ist ja so viel nur in Konzepten. Ich glaube, wenn man sich Mühe geben würde und würde sich einfach dann, dann hast du nachher nur noch einen Termsheet und das kannst du ja auch noch verbal kommunizieren und dann kommt der Rest irgendwie rechtswirksam, wird sich irgendwo niederschreiben. Aber ich glaube nicht, der Mehrwert, wieder, ich verbringe ja Stunden damit mit anderen Anwälten, irgendwelche Klauseln zu verhandeln, die dann zu 10% wirklich wichtig sind. Und dann ist zu 80 Prozent, weiß ich nicht, die fünfte Schraube bei der Gewährleistung zum Datenschutz. Das gehört dazu, das wird immer mitverhandelt. Und am Ende des Tages gibt es halt irgendwie so ein vernünftiges Mittelmaß. Es ist, wie oft man darüber diskutiert, wann ist der Kaufpreis gezahlt, wenn er eingegangen ist, wenn er auf dem Weg ist. Was ist, wenn die Geldwäscheprüfung bei der Empfängerbank sagt, oh, das Geld kommt drei Tage später. Das sind alles Themen, die man immer mal wieder diskutiert, aber die ja in 90 Prozent der Fälle total für die Füße sind. Und, das so.
0: und glaubst du, diese Verhandlung wird irgendwann zwischen zwei KIs geführt?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist dann so, man, ähm, der, der die bessere KI hat, hat dann halt den Vertrag schneller und den nimmt man dann. Also ich hätte jetzt, Aber du
0: wirst immer gebraucht. Ich glaube, weil wir die
1: Konzepte besser verstehen. Also ich glaube, du würdest dich aus, ähm, wenn du jetzt nur Unternehmer bist, glaube ich, würdest du dir würde ich mich nicht darauf verlassen, dass die KI mir dann alles sagt, was wichtig ist, weil da ist zumindest aktuell noch einfach zu oft, weiß nicht, ich wollte irgendwie, ich hab, wollte nachts eine simple E-Mail mit ChatGPT beantworten. Da war so eine, ein großer E-Mail-Verteiler, eine ganz dumme Frage und ich war wie so ein Setting jetzt und ich hatte keine Zeit, jetzt eine höfliche E-Mail zu schreiben und das Rechtsproblem zu artikulieren. Da habe ich gesagt, ChatGPT wirft mir eine kurze Frage, es ging um die Beurkundungserfordernisse im Gesamtzusammenhang. Und dann kam da eine E-Mail aus ChatGPT raus, wo stand, ja, das steht in 311 BGB. Und dann dachte ich, nee, das steht da gar nicht. Und dann habe ich gesagt, 311 BGB, und dann habe ich gesagt, das, das habe ich auch geantwortet, das steht da nicht. Ich, ja, sorry, war falsch. <lacht> so, und das ist aber, das fällt mir jetzt halt auf, weil ich Jurist bin. Und dann hatten wir, hatten wir noch irgendwas anderes, dann kamen wir, nennen wir drei Quellen, dann kamen drei Quellen, dann habe ich mir die erste angeguckt, das ist eine Quelle, die zweite angeguckt, das ist eine Quelle, die dritte angeguckt, die dritte war keine Quelle, gab es gar nicht. Was ist mit der dritten Quelle? Naja, statistisch, mögen, mög, statistisch trauen die Nutzer meinen Ergebnissen mehr, wenn ich drei Quellen nenne, und nicht nur zwei, was richtig ist, aber das hilft mir nicht. Ja, also da habe Das störte dann so ein bisschen mein Vertrauen in das Arbeitsprodukt, ja, bin ich ehrlich da sehe ich dann eher wieder jetzt den Vorteil den wir halt haben wir sind, wir sind einfach so viele Anwälte und haben ja so eine große Datenbank an Verträgen deshalb würde ich jetzt eher sagen und so funktioniert jetzt auch gerade unser ChatGPT Modell ich füttere halt unser ChatGPT mit dem Internet plus unsere Verträge und dann sage ich halt sag mir doch mal machen wir mal ein Muster SPA auf Basis unserer Verträge und ignoriere alle amerikanischen Verträge ignoriere alle weil ich nicht nach Lampukistan recht, sondern nehmen bitte nur die Deutschen und mhm. dann kann ich auch sagen und nimm auch nur die aus meiner Praxisgruppe. Und dann habe ich halt einen KI-Vertrag, der rauskommt und dem ich dann vertrauen kann.
0: Ja, ja, das ist natürlich auch die große Schwierigkeit bei KI, die Jurisdiktionsthematik, die haben wir natürlich auch mhm. äh, bei Fides. Wie siehst du das da, also wird es da jemals so weit sein oder ähm wird das immer dann was sein, was sich auch viel bewegt und dass die KI da auf dem Laufenden bleibt? Und
1: das funktioniert überraschenderweise schon ganz gut mit KI. Also wir haben es zum einen gemerkt mit dieser Change of Control-Thematik. Wir haben dir das nur auf Deutsch beigebracht und mhm. die war in der, in der Lage, das abstrakt in englischen und niederländischen Verträgen, kann man sagen, die sind sprachlich ähnlich wie Deutsch, aber das hat schon mit der gewissen Zuverlässigkeit funktioniert. Wir haben auch Französisch, hat auch ganz gut geklappt. Also das, das Konzept hat funktioniert. Wir hatten nicht nur Change of Control, wir hatten auch noch irgendwie, es ging um Datenschutz. Und also wir hatten noch so ein paar mehr Themen, die nicht, so, die, die nicht so klar waren. Und das Tool war sogar so sinnvoll, dass es so Zusammenfassung gesch geschrieben hat. Hier steht zusammengefasst das drin und dann war das so ein Zitat aus irgendwie fünf verschiedenen Absätzen. Das hat in allen Sprachen überraschend gut funktioniert. Ähm, und dieses Thema, welches Recht gilt wo, da haben wir natürlich Glück mit der EU, über geht irgendwie am Ende hier dasselbe Recht in Europa, aber da gibt's, ich habe vorhin gesagt, das ist, wir haben so ein Tool, das ist der Regulatory Scraper, das ist für mich so zwischen Google Alert und Magic, da sagen wir, sagt uns ein Mandant, wir machen, weiß ich nicht, Kameras, welche, welche Gesetze muss ich einhalten, einhalten als Kamerahersteller, und dann wird Magic, das wird irgendwie dem beigebracht, und dann kriegt der Mandant halt immer eine Update. Jetzt gilt in Kirgisistan bei dem Inverkehrbringen von Kameras mit mehr als 300 Gramm die Pflicht, einen blauen Aufgeber drauf zu machen. Ich weiß nicht, wie das Tool das rauskriegt, aber das kommt da raus. Ja, also das funktioniert mit.
0: Und das ist jetzt so ein klassisches Tool, was ihr an eure Mandanten verkauft. Was ja. kostet sowas dann?
1: Ich bin ehrlich, das weiß ich nicht, weil das hängt davon ab, wie. Wie viele Jurisdiktionen du willst. Wenn du sagst, ich beschränke mich auf meine Kernmärkte und ich bringe meine, weiß ich nicht, Kamera, was, weiß nicht, was für ein Hersteller ist, ich bringe die gar nicht in den Verkehr in Kirgisistan, dann klammer ich Kirgisistan aus. Aber wenn du sagst, ich weiß nicht, ich habe ein Auto und ich bringe das halt wirklich in fast allen Jurisdiktionen irgendwie auf den Markt, dann ist der Aufwand größer.
0: Ja, okay. Und ähm, jetzt haben wir schon ja, sehr, sehr viele Anwendungen gehört. Was würdest du sagen, ähm, wo gibt es trotzdem noch gar nichts? Wo, wo fehlt dir noch was? Wenn du jetzt dir eine Lösung erträumen könntest, was würdest du dir noch wegautomatisieren? Oder für deine Mandanten, was, was suchen die und haben noch nicht gefunden?
1: Also ich glaube, der Mandant wünscht sich einfach so, ein, so eine App, die ihm alle Fragen rechtsverbindlich beantwortet, sofort, <lacht> ja, und die in einem günstigen Abo-Modell. Das ist, glaube ich, so der Traum vieler Mandanten. Ähm
0: ist ja nicht mehr weit entfernt dann.
1: Ja, möglicherweise, ja. Was ich toll finde, ich finde Word klasse, ja, ich nutze das viel. Was, was, ich, was ich nicht verstehe, ist, es gibt... Viele Anbieter, wie gesagt, ich mache M&A, viele Anbieter, die so dieses Projektmanagement irgendwie einem helfen wollen. Da gibt es, glaube ich, zehn verschiedene Anbieter und es gibt keine einzige coole Lösung, wo du sagst, so ein M&A-Prozess besteht aus folgenden Dokumenten, die hängen so zusammen und die müssen von den Leuten unterschrieben werden, ich setze das einmal auf, ich zeichne das auf. Also ich denke sehr visuell, ich habe immer so Strukturen. Ich möchte das einmal einfach haben, alles zusammen. Ich möchte nicht immer vorm Notartermin wieder haben, ich weiß nicht, wie oft man dann doch noch nachts irgendwelche blöden Anlagen hin und her schickt und dann hey. hat man Pech und ist nicht in Hessen beim guten Notar, sondern ist irgendwie in Mainz bei einem Nur-Notar, der alles nur als PDF will und dann selber abschreibt und dann denkst du dir, wir sind im Jahr 2023 und machen hier irgendwie mit Computern Geschäfte, die dann darin enden, dass hier irgendjemand das abtippt und dir vorliest und es dann falsch macht. Und weil das so viele. Und das, dass das nicht automatisiert, das ist was, was mich. Das nervt mich. Ja, das finde ich eine schöne Lösung. Weil sie meinen Arbeitsalltag, also wie DocuSign. Ich verstehe auch nicht, warum wir das nicht nutzen, aber das, das ist. Nutzt ihr nicht. Ja, ja, wir nutzen das schon, aber warum das nicht in Deutschland, weil sie nicht so, schriftformkonform ja. ist, ja.
0: Da sind wir schon dran, da zu lobbyieren. Ja. Vielleicht können wir bald gute News verkünden, aber eher wahrscheinlich nicht.
1: Wir hatten mal eine ganz große Transaktion global, ganz groß und alles ging, war die Bedingung des, des Erwerbers. Alles muss iPhone-kompatibel sein. Alles war iPhone-kompatibel, bis auf den Gewerbe-Untermietvertrag in Deutschland. Und dann gucken die dich halt an und denken auch, sag mal, was ist bei euch falsch? Ja. Und dann sagst du, nee, der muss ausgedruckt werden und zusammengetackert und mit hinter unterschrieben und dann Hauptvertrag, wir machen das hier, ganz große Show extra für Deutschland. Ja, das also ist ja, ja. ein anderes Thema. Jetzt
0: war so, hast du vorhin erzählt, heute sogar bei einer Aufsichtsratssitzung von einem Mandanten. Ähm, wir haben gerade ein neues Feature in der Pipeline was Aufsichtsratssitzungen aufzeichnet mhm. äh, und dann transkribiert. Äh, was glaubst du, wie wird da die Akzeptanz sein? Das
1: ist wahrscheinlich die Frage erstmal, wie gut die Hygiene ist bei den vor der Vorbereitung der Meetings und ob du die Aufzeichnungen danach noch editieren kannst. Auf jeden Fall. Weil also das <lacht> Protokoll ist, ähm, ist wichtig, was im Protokoll steht und was nicht im Protokoll steht und wie es formuliert ist. Ja. Dann ist es, glaube ich, eine Hilfe, wobei dann man muss das, glaube ich, dann so sicherstellen, dass die Aufzeichnung danach
0: gelöscht wird. Genau <lacht> <lacht> nach
1: Freigabe des Protokolls ähm, ja. weg. Aber dann ist es natürlich super hilfreich, weil sonst sitzt natürlich immer jemand da, der dann auch nicht alle Zwischenrufe richtig deutet oder ja. ähm, den Weg richtig geht.
0: Ja, wir haben es tatsächlich aus also von Kunden die Anfrage bekommen, ob wir das nicht mhm. machen können. Wir dachten eigentlich auch, das ist doch viel zu confidential, aber ähm, Anscheinend doch nicht. Und jetzt kriegt man natürlich nur das Wortprotokoll und danach kann man daraus noch ähm, dann das Protokoll anpassen. Aber da sind wir dann auch ganz gespannt darauf, wie das äh, angenommen wird. Mhm, glaube ich. Ansonsten Thema Gremienarbeit, ähm, Aufsichtsratsarbeit, Vorstandsarbeit. Wie siehst du da die Akzeptanz von Tools?
1: Ich glaube, da muss unterscheiden zwischen der, den Gremien, die eine echte inhaltliche Funktion haben wenn du, wenn du im Konzern bist, du hast in der Obergesellschaft ein Management Board, das strategische Entscheidungen trifft. Ich glaube, da geht es auch weniger dann um die Prozessvereinfachung, sondern um den inhaltlichen Austausch. Ich glaube, da ist dann eher die, die Mitschrift vielleicht interessanter bei kritischen Themen. und Da ist wahrscheinlich noch der Aufwand mehr noch in der Vorbereitung der richtigen Vorstandsvorlage, die, die schönen Slide-Decks vorher. Dieses Ganze im Konzern drunter, diese ganzen, wo, wo du überall so einen Stadthalter hast, der nur den Auftrag hat zu unterschreiben und Ja zu sagen. Das ist ja auch wieder, das sind die Beschlüsse, die typischerweise ständig verfasst sind. Das sind immer die Zweiseiter. Ja, kann ich, kann ich im Schlaf unter Verzicht auf Einhaltung von Form und Frist beschließen, wir was jetzt kommt. Und das hat kein Mensch gelesen. Es wird einmal unterschrieben. Das muss nur gemacht werden. Und dann rennst du den Leuten hinterher. Ich glaube, das wird, das ist total, auto, das ist euer. das ist ja so ein bisschen, wie wir kamen, ja. Für mich ja. komplett automatisierbar. Auf Weil ihr habt Fall. das dann, dann habe ich die per DocuSign. Dann muss ich wieder ja. nicht E-Mails schicken, sondern es ist dann nicht aus den Augen, aus dem Sinn, aber du siehst das, du siehst, wen muss ich noch chasen und wie kriege ich das erledigt und ich halte es nach, ich habe es gemacht. Nicht, dass man ein Jahr später sagt, oh, da hat doch einer vergessen <lacht> zu unterschreiben und der arme Zuständige beim Mandanten oder bei uns hat das nicht nachgehalten, ja, das ist, da ist der Mehrwert so gering, wenn das ja. ein Mensch macht ja. und es ist wieder halt dann äh, fehlerfrei.
0: Ja. Was würdest du sagen, war mal das Schlimmste, was sich daraus ergeben hat, dass ein Beschluss vergessen wurde? Oder wann es hochkam, wann es dann wirklich durch so einen kleinen Fehler gebrannt hat?
1: Wir haben bei einer Diligence ein Unternehmen gefunden, die hatten Pech. Da hat, ähm, möchte ich jetzt nicht sagen, wer, aber der Wirtschaftsprüfer hat immer die hat die Beschlüsse irgendwie falsch gemacht für die Feststellung des Jahresabschlusses. Der hat die immer fassen lassen, bevor er den Prüfermarkt runtergesetzt hat. Und dann haben wir festgestellt, das ist ein Konzern, der hat seit sechs Jahren keinen Jahresabschluss mehr aufgestellt, wenn man streng ist. Und mhm. da war der Vorteil, das war alles nicht gut digitalisiert und nachhaltbar, dass dann einfach der General Accounts lange genug in der Schublade gesucht hat, <lacht> bis er die Beschlüsse mit dem richtigen Datum gefunden hat. Ja? Da war dann das noch der Vorteil, dass man ähm, das nicht sauber gemacht hat.
0: Rückdatieren ist natürlich auch ein Feature. Das, genau,
1: der hat es ja nicht rückdatiert, der hat ja nur den, das richtige Datum. Ja, ja. ja. Die Verschriftlichung <lacht> des Beschlusses korrekt datiert, ja, aber das, ist, das sind so Kleinigkeiten, da denkst du nicht dran und dann, oder fehlt was, oder ich weiß mal, wir hatten eine Gesellschaft in Polen, die haben immer, die, haben irgendwie, die zahlen stimmen aber 40.000 Euro Stammkapital eingeteilt in 4.000 Aktien, äh, 10 Euro. Und dann haben die alle Beschlüsse umgekehrt gefasst. Wir haben vier Aktien A 10.000 Euro und es ist keinem aufgefallen, halt über oh Jahre. Und dann hatten sie noch eine Kapitalerhöhung drin und dann kam dann Legal Counsel aus Polen, sagt uns, Finding, das ist alles unwirksam. Natürlich mega hilfreich, ja, so ein Feinding, ja, und das ist ja wirklich völlig unnötig. Ja. Also auch da ist es, ja. Sehr gut. Völlig unnötig.
0: Ich gucke einmal kurz auf die Uhr. Ja, ähm, wir reden schon eine Weile. Ähm, ich hoffe, ihr seid noch alle äh, aufmerksam dabei. Ähm, ich würde sagen, wir öffnen mal die Runde für Fragen. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe auf jeden Fall extrem viel äh, Legal Tech Anwendungen von dir jetzt gehört, die sonst noch keiner so ähm, ja, von denen noch keiner sonst erzählt hat. Ähm, vielleicht habt ihr auch eine Frage zu der einen oder anderen Anwendung oder ein Problem, was vielleicht gelöst werden könnte.